0: Welkom bij Opspanning. Mijn naam is Sofie van den Enk. In deze podcast gaan we dieper in op onderwerpen die de energietransitie raken. Dat doen we met Manon van Beek, bestuursvoorzitter van Netbeheerder Tenet. En met onze gast Patrick Lammers, COO bij EON. En eerder was hij directeur bij Essent, maar nog steeds heel actief bij Essent.
1: Nog steeds, ja. ja.
0: We gaan in dit gesprek terugblikken op de ontwikkeling van de energietransitie in Nederland. En we kijken natuurlijk ook vooruit naar het Europese perspectief en naar de rol van de klanten... In de transitie. Nou, eerst introduceren we de gasten aan tafel om met jou even te beginnen, Manon. Je bent bestuursvoorzitter bij, bij TENET, hè, de landelijke beheerder van ons hoogspanningsnet. Jullie houden je dus bezig met het transport van elektriciteit via het hoogspanningsnet. En je zorgt voor de balans tussen
2: vraag en aanbod. Dus jullie zijn een hele belangrijke schakel in het energiesysteem. Ja, Nou, je vat het al uitstekend samen, Sophie. Ja, dat doen we. En dat doen we ook al heel erg uh, lang. Uh, Het wordt alleen steeds uh, complexer eigenlijk, dat spelletje. Omdat, uh, ja, waar je vroeger eigenlijk heel erg kon vertrouwen op op kolencentrales of gascentrales. Die je eigenlijk, uh, ja, vrij makkelijk wat harder of wat zachter kan kan laten draaien. En daarmee eigenlijk een stabiel aanbod hebt van elektriciteit. Ja, Ja. zijn we nu steeds afhankelijker van uh, duurzame bronnen. En daarmee eigenlijk ook. Afhankelijk van het weer. En dat maakt ons werk, ja eigenlijk zoals de podcast heet, toch steeds uh, spannender. Ja, Ja. (laughs) op spanning. Daar hangt ook wat
0: van af natuurlijk. Uh, Die die spanning van vraag en aanbod, die die lijkt vanzelfsprekend. Uh, Maar er vindt die grote verandering uh, uh, plaats in het energiesysteem, Patrick. Uh, Jij voegt die hele ontwikkeling al jaren van heel dichtbij. Wat is jouw rol hierin geweest en waar richt je je nu op?
1: Ja, ik ben ook een tijdje bezig in de energiemarkt. Uh, sinds de jaar 11, 12, Accent, uh, powerhouse met name, begonnen als uh, energiebroker. Ook daar nog met vooruitstrevend Tenet nog congestion charging gedaan. Hè? Dus, uh, waar congestion
0: charging? Ja, zeg
1: maar, file op het uh, netwerk van Tenet. ja konden wij dan inprijzen naar groot of groot gebruikers. Uh, die konden daar gebruik van maken daar maakten een handelssysteem van. Daar was Tenet ver vooruit tien jaar geleden. Dus uh, die verandering staat niet te gebeuren, die is aan het gebeuren. Yeah. En is al een tijdje aan de gang. Yeah. Ja, wat wij ervan merken is dat klanten moeten actief worden. En een klant die niet actief wordt, die gaat verliezen in de energietransitie. Mm. Uh, zijn het op de markt of al zijn het op maatregelen nemen om minder energie te gebruiken. Ja. Yeah. En ik denk dat Tennet en Manon en ik hebben er al vaak over gesproken, daar vooruitstrevend in is. Ik denk dat we als een soort Hollands glorie hebben, want het is niet alleen Nederland, maar ook een groot gedeelte van Duitsland, wat Tennet uh, verzorgt. Waar wij als E.ON natuurlijk ook heel erg groot zijn, de grootste zijn in Duitsland. Um, en daardoor ook met elkaar samenwerken. Wij naast klanten hebben wij ook gewoon uh, uh, distributienetwerken. Dus niet het hoogspannings, maar wel het midden- en laagspanningsverhaal. Dus daar zijn we ook aangesloten met elkaar. En wat Manon zegt, uh, het is geen één richtingverkeer meer, maar meer richtingverkeer op verschillende tijden, afhankelijk van het weer. En dan hebben we ook nog zoiets leuks erbij als afhankelijk van geopolitiek. Ja. De verre oostgrens van Europa gebeurt.
0: Ja, we beginnen altijd met een paar stellingen om er lekker in te komen. Dus graag een korte reactie en of je het ermee eens bent en waarom. Uh, Manon, de samenwerking tussen marktoverheid en netbeheerders moet worden verbeterd.
2: Ja, ja, het kan altijd beter. En dat is denk ik trouwens ook een goede mindset, denk ik, als, als, als leider... En het is ook logisch, want uiteindelijk hebben die verschillende partijen natuurlijk ook gewoon verschillende belangen. Um, eh, Patrick, ik maak me zorgen over de betaalbaarheid van de energietransitie.
1: Al jarenlang.
2: Ja,
0: ook als, als broker. Uh, kon je dat al waarnemen dat het een uitdaging zou zijn?
1: Nou, ook voor gewoon de normale uh, klant, want daar gaat het uiteindelijk om. Want die klant die kiest uiteindelijk ook ons leiderschap, wat dat de overheid is. En dat heeft overal invloed op ook hoe snel we een transitie maken. Dus als je naar een klant kijkt, dat heb ik eerder gezegd normale uh, Jan Modaal uh, in Nederland... die betaalt toch bijna een netto maandsalaris... aan de energierekening. Hmm. Nogmaals, als je als klant niet actief wordt... in die energietransitie, dan ben je een verliezer. Dus ga je niet isoleren... ga je niet mee met uh, zonnepanelen, noem maar op... uh, warmtepompen, dan wordt het erg duur. En aan de andere kant... Er is ook de studie gisteren uitgekomen dat uh, één op de zeven huizen en dus één op de zoveel gezinnen het gewoon niet kunnen betalen. En daar zal de overheid een rol moeten spelen.
0: De Europese energietransitie mislukt grotendeels als we nationaal binnen de landsgrenzen blijven denken, Manon. Absoluut. Ja. mislukt die dan. Ja. Ja.
2: Uh, ja, nee, de energietransitie, weet je, die houdt, die houdt echt niet op bij de, bij de, bij de landsgrenzen. Ik denk, uh, en zeker als ik nu tien jaar vooruit kijk, uh, die landen hebben elkaar superhard nodig. En er liggen trouwens ook heel veel, veel kansen. Hmm. Uh, nou ja, denk bijvoorbeeld aan een heel simpel voorbeeld. Als het hier windstil is, <laughs> ja, dan is het toch wel heel fijn als het uh, bijvoorbeeld waait in Denemarken. Uh, dat, we, dat we die stroom ook hier uh, kunnen krijgen. En... en uh, Ja, op die Europese schaal moet je ook denken. Dat is de enige manier om de energietransitie uh, te laten slagen. Of eigenlijk om echt naar een klimaatneutrale economie te gaan. De enige manier. En is de Europese schaal dan groot genoeg, vraag ik me af? Moet je niet nog groter denken? Nou ja, uiteindelijk is de hele wereld... uh, Weet je, als je je kijkt ook met de partijen met wie uh, wij uh, zaken doen... dat is over de hele wereld, maar... uh, Uh, Te beginnen met dit deel van Europa en alle landen die verbonden zijn. uh, Onze buurlanden en alle landen op de Noordzee.
0: Ja, uh, daar gaan we straks verder over praten. Laten we eerst even terugkijken en kijken naar de ontwikkeling van de energietransitie in in Nederland tot nu toe. Er is de afgelopen jaren natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Er is vanaf 2010 een duidelijke ontwikkeling zichtbaar van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Bijvoorbeeld zon en wind in 2015 zijn natuurlijk harde klimaatafspraken gemaakt in het Parijs Klimaatakkoord. En is het beleid verder ontwikkeld en vooral veel ambitieuzer geworden. En dat moet ook wel. Inmiddels bouwen we aan grootschalige windparken... zijn de meeste kolencentrales gesloten... en de gaskraan in Groningen gaat dicht. Of een beetje open of dicht. Nou ja, in principe (lacht) dicht. (lacht) Uh, Hoe kijken jullie terug op deze ontwikkeling?
1: Ik denk ten eerste is energie. Uh, Als we het over de energietransitie hebben en en hoe lang duurt dat... en uh, gaat iedereen ermee... Energie is, is eigenlijk een, een van de grootste fundamenten die we hebben... om een normale maatschappij te hebben. Ja. Heb je geen energie, dan wordt het hier heel net naar met z'n allen. En dan gaat deze podcast ook niet door, dan valt er niks op te nemen. En dan is het allemaal donker. En uh, haal je energie weg, dan ontwricht je maatschappij. Dus ja. ik, ik ben uh, al jarenlang bezig met energie. Ik heb in uh, zeg maar Afrika, Zuidoost-Azië, Midden-Amerika, Caribisch gebieden... Uh, uh, overal powerplans ook nog ontwikkeld en je weet wat, uh, wat voor verschil het maakt. Maar het is ook zo, als het er helemaal is, is vanzelfsprekend. Ja. Dus heel veel, heel veel mensen zeggen, ja, stroomstokopptak, stroom prima. Het ruikt niet anders, het voelt niet anders. Het gas is ook allemaal goed. Hoezo moeten wij veranderen?
0: Ja, het voelt bijna als zuurstof als het er is. Ja, ja. Nou
1: ja het is er, weet je, het is er. Dus prima, dus waar maak je druk om? Maar het is ook wel gewoon zo dat we nu, zeg maar, zien... door ook overheidsingrijpen, subsidiëring. Eh, mensen die visie hebben hier naar voren kijken, zoals Manon met tenet. Dat we kunnen zien dat we meer elektrische auto's krijgen, dat we elektrisch transport krijgen, uh, dat we kijken naar natuurlijk zonnepanelen. We zijn van nummer nul in Nederland nu naar de vierde plaats gereest, hè? dus op een gegeven moment in een paar jaar tijd. Mm-hmm. Um, en je ziet dus dat het nu gaat beginnen en het is overal. Dus ik, ik merk, mijn ondenk ook wel, als ik gewoon spreek, of ik dat, dat hier doe, of in Berlijn doe, of in Milaan doe, en ik spreek met ondernemers of met politici. Het is allemaal top of mind. En niet alleen omdat ik als E.ON voorbij kom met energie. Iedereen is er overtuigd, we moeten wat doen. We gaan wat doen, we zijn bezig. De vraag is, hoe doen we het? Hoe snel kunnen we het doen? En nu is de vraag van, ja, we willen allemaal. En wat er nu in de weg staat, is eigenlijk het hele vergunningstelsel... wat nog in de oude wereld leeft.
0: Wat, Wat zou jij zeggen, hebben we geleerd, Patrick, in die afgelopen... Uh, jaren dan tot nu toe? In ieder geval hoe belangrijk het is. Want als je zegt, van voor iedereen staat nu de urgentie heel helder voor ogen. Dat was denk ik niet zo toen je hiermee begon.
1: Noordwest-Europa, de Noordzee zou ik het maar gewoon zeggen. Wordt natuurlijk enorm slim gebouwd tot de infrastructuur die daar ligt. We hebben daar al jarenlang, sinds de jaren 76 '76, natuurlijk gas uitgehaald. En en energie-economie opgebouwd. Daarom zijn ook heel veel bedrijven naar Nederland gekomen. Heeft Nederland rijk gemaakt. Uh, Elke uh, euro gas is uh, 7 euro economie geworden... Uh, en dat gaat nu eigenlijk weer met stroom gebeuren en waterstof en dat soort zaken. We bouwen natuurlijk wel enorm op, kennis die we hebben. Mm-hmm. Offshore-platformen zijn niet zo heel veel anders dan offshore-windmolen. Nee. Ja, dat zijn ongeveer dezelfde technologieën. Wat Voor nieuw sommige is,
0: dingen kun je zelfs dezelfde leidingen gebruiken. Zoals de leidingen gebruiken,
1: of ook weer CO2 op te slaan. En dus dat wordt gewoon een nieuwe economie, waar we gewoon straks CO2 gaan winnen. En daar zit waarde aan, dat we weer opslaan en dat soort zaken. Dus je ziet dat een circulaire economie daar ook gewoon opkomt. En da- daarom denk ik dat we geleerd hebben om dat sneller te doen en misschien wat gewaagder dan uh, gedacht. Hmm. Maar ja, dat zullen toch een aantal bedrijven, mensen moeten doen. Want het zal niet zo snel heel erg regie van de overheid zijn om dat ja. te doen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, tot uh, zover het terugkijken. We gaan naar het uh, Europese perspectief. We stappen naar het volgende thema, het Europees perspectief. De energietransitie houdt niet op bij de landsgrenzen, hebben we gemerkt. Integendeel, het speelt in alle Europese landen en zelfs daarbuiten en uh, er ontstaat ook steeds meer een, een Europees speelveld en waarin jullie allebei ook heel erg actief zijn. Uh, jullie werken allebei in een onderneming die in meerdere landen uh, actief is, onder andere Nederland en Duitsland en jullie nog een heleboel meer landen ook uh, voor E.ON. Um, ja, hoe ervaren jullie dat?
1: Als wij de eerder vragen de podcast was wel, als we alleen Nederland zouden doen, zou ja, dat zou enorm dom zouden zijn. Als Nederlanders eentje zeggen van ah, we gaan energietransitie doen we even zelf doen, we alleen. Ja, tot hier. Ja, dat is dom, domme domst heet dat. Ja, Want, uh, wat dat is verslimbesteren. Dan, uh, dan namelijk wat je doet, dus sub een klein land... Ja. met een uh, globale en Europese speler erin. Dus je, wat je doet is eigenlijk welvaartdestructie.
2: Uh, ja, als je dan kijkt naar die hele energietransitie... het is gewoon essentieel dat, dat politiek en, en dat infrabedrijven... en dat de markt, de industrie en partijen zoals uh, Eon van Patrick... Dat we met elkaar samenwerken. En ik denk. En ja, je moet niet naar Brussel of zo gaan zitten kijken. En, en, en ik denk wel dat er een kans ligt voor leiders ook van Europese bedrijven. Nou, zo, zoals wij twee hier. Om ook je stem te verheffen. En, en om, om ook nog meer met één stem te spreken. Ook mm-hmm. vanuit de industrie over wat we nodig hebben. Hoe het kan. Om, uh, wij kunnen misschien de keuzes niet maken. Maar je kan ze wel voorleggen. Et cetera. Dus wij hebben denk ik ook nog wel een werkje te doen. om ook als industrie of als netbeheerders. Heel goed samen te werken. En samen ook zoveel mogelijk met één stem in gesprek te gaan. Ja. Eh, want uiteindelijk... Eh, die politiek krijgt dat alleen niet voor elkaar. En wij als bedrijven ook niet alleen. Nee, en die gaat ook en, te langzaam, inderdaad, denk ik. Als u... nou ja.
1: Ik denk natuurlijk dat... een van de grootste dilemma's is... die, die zeker Manon hebben, maar wij ook. Als ik een plan ontwikkel... om bijvoorbeeld een heel stadsdeel hebben we nu gedaan... van Berlijn, we gaan we helemaal... Uh, uh, energie neutraal maken. Maar mijn horizon is dan zeg maar 12, 13 jaar... He, investeren plus bouwen en al die toestanden om mee, laag temperatuur, warm, nou, heel goed. Maar als de politiek om de vier jaar wisselt... met echt grote uitslagen... en als wij dan niet in gesprek gaan uitleggen hoe of wat... en mensen, zeg maar, het electoraat zich wisselt... Ja. Ja, dan kan je behoorlijk in de kou staan. Op mijn horizon en die van Manon is veel langer... Dan een normale kabinetsperiode. Ja,
0: precies. En je moet daar wel op investeren. Dus je moet dan ook die zekerheid kunnen kunnen hebben om op te bouwen. Om toch positief te... Wij zijn heel positief. positief, Maar de de, de beperkingen van de politiek worden ook wel helder benoemd uh, hier, denk ik. Maar wat zijn goede voorbeelden van Europese, of in ieder geval grensoverschrijdende... Nederlands-Duitse
2: samenwerking, bijvoorbeeld Manon? Nou ga ik toch weer terug uh, naar de Noordzee. Hè. Als, je, als je daar kijkt, daar, daar ontwikkelen we op dit moment ook met de markt wereldstandaarden. Hè, waarbij je eigenlijk uh, zeekabels ontwikkelt en feitelijk hele grote stopcontacten op zee. Waarmee je gewoon mega hoeveelheden stroom uiteindelijk van grote windparken op zee uh, aan land kan brengen. En kan transporteren over langere, langere afstanden. 2 uh, gigawatt platform, ja, die zijn er niet in de wereld. Die zijn we nu aan het ontwikkelen. Ook nog op een manier waarbij je heel goed rekening houdt, uh, maximaal rekening houdt met, met biodiversiteit. Ja, dat, dat zijn fantastische voorbeelden, waarbij Tenet gewoon heel veel slagkracht heeft... eigenlijk op het gebied van inkoop, waarbij wij ook, weet je... of ja, inkoop, weet je, je je, je partnert uiteindelijk ook met de industrie. En ik zeg ook, weet je, wij moeten in de toekomst zorgen... dat wij niet, wij willen niet de preferred suppliers hebben. Ik wil ook de preferred clients zijn. van Het zijn zijn partnermodellen. Er is gewoon schaarste in de wereld. En uh, ja, dan kun je met het bedrijf dat wij zijn... en ik denk, Patrick, ook met het bedrijf dat jullie zijn, kun je echt wel... uh, een impact maken, standaarden zetten, innovatieve nieuwe standaarden zetten op wereldschaal. Ja.
0: Tot zover even het internationale stuk. Laten we even inzoomen op die eindgebruiker. De huishoudens, de industrie, die klanten die krijgen te maken met een markt die fors verandert. Welke trends zien jullie,
2: Manon? Nou ja, ik, ik noemde, ik noemde denk ik straks al, hè, je gaat aan de ene kant van een systeem waarbij je helemaal kan vertrouwen op nou ja, stabiele aanvoer... Hè, of het nou uh, kolen, kolen zijn of gas of, of kernenergie... naar een systeem wat helemaal weersafhankelijk wordt. Uh, volatiel noemde jij het. En, en um, on top of that, zeg maar, elektriciteit gaat... Nou, ik geloof dat de recentste studie laat zien, verviervoudigen. De vraag naar elektriciteit, vier keer zoveel. En dat dan in een netwerk wat eigenlijk helemaal niet ontworpen is... op, deze, op dit soort ont- ontwikkelingen... Dus ja, als je dat bij elkaar optelt... dan is er toch wel één heel belangrijk begrip... en dat is uiteindelijk moet er... naast dat je netten bouwt en alles... zal er ook veel meer flexibiliteit uh, moeten komen. En ik denk dat veel marktpartijen... maar dat is een mooi bruggetje weer naar naar Patrick, naar jou... wel ook steeds meer uh, zien dat ze daar een rol in kunnen spelen. Dat je daar ook echt een business van kan maken. Dat dat trouwens ook een fantastische nieuwe vorm... van werkgelegenheid is in mijn ogen. Ja,
0: Oké, okay, dus de, de vraag vier keer zo hoog. En de, daarmee dus de noodzaak tot flexibiliteit. Is dat ook de belangrijkste trend die jij ziet?
1: Um, kijk, het is, is heel lang geleden dat uh, de markt Het begon eigenlijk met een grootzakelijke markt. Toen zag je eigenlijk een aantal bedrijven waren slim, en daar kom ik weer op terug, dat is twaalf jaar geleden ook al een keer verteld, of iets langer. De tuin dus in Nederland, de meest innovatieve sector ter wereld, wat mij betreft. Dan zou je echt eens een keer langs moeten gaan. Die hadden toen bedacht... Hey, 30% van mijn profit en los is eigenlijk de energierekening. Daar kan ik wat mee. Het is niet ze voor eens,
0: niks dat ze nu die doubletten geslagen hebben,
1: toch? Nou, kijk, maar die hadden dus een warmtebehoefte... een CO2-behoefte en lichtbehoefte. En die konden ook nog vrij schakelen via de markt... per kwartierwaarde, konden ze een mooie positie nemen en laten. Ja. Daar was powerhouse. Dus dat was voor mij een business. Een aantal mensen, een leuk platform bouwen... allemaal IT-nerves, dat was een leuk... goede accountmanagers, liep als een trein. Met dat de prijzen steeds makkelijker werden naar beneden gingen... werd er steeds minder was er de behoefte om actief te zijn met die markt. Want het wordt alleen maar lager, dus het kan alleen maar beter. Nu is dat volledig omgedraaid en dat gaat niet meer terug. Dus nee. het wordt en blijft volatieler. De meeste zakelijke klanten doen eigenlijk niks aan energie. Die huren of een adviseur in, of ze nemen een gestructureerd product. Dus als je bijvoorbeeld uh, Vredestijn neemt, een bandenfabrikant... als ik daar in tien jaar geleden naartoe ging en zei van... Uh, hoe koop jij je stroom en gas in? Dat doe ik één keer per jaar. In november contacteer ik. Dan zeg ik, doe je dat met je rubber ook? Voor de banden. Nee, nee, dan kopen we als we nodig hebben. winterrubber rubber. Ding. Oh, nou, zou je zo over je energie moeten nadenken? Heb ik een keer een met die mensen over gehad. Ik weet niet hoe het nu ervoor staat. Misschien doen ze het nu. Hele grote spelers gaan actief met hun energie om. Kleine spelers niet. Die kopen in en dan vinden ze het prima. En daar moet een grote verandering komen.
0: Is dat ook die ruimte voor de werkgelegenheid? Die daar moet een herkent. grote verandering
1: komen. Want dat is één... Dus ze moeten daar heel dingen. En door de elektromobiliteit die opkomt, zie ik een enorme trend. Hoeveel bedrijven zijn nog relevant? Want een elektrische auto in Europa gebouwd: heeft 4000 stukjes minder materiaal nodig. als een elektrische auto. En de grote angst is van heel veel politici: werkgelegenheid. Hoe relevant zijn sommige bedrijven nog. na de energietransitie 2030, wanneer alleen nog maar elektrische auto's verkocht mogen worden? Yeah. Want huishoudens, om heel eerlijk te zijn, dat zijn geen directe klanten van Manon. He, dat zijn, je hebt er een paar van die hele grote die je direct aansluit. Maar huishoudens zijn eigenlijk allemaal kleinverbruikers... die redelijk eigenlijk uh, naar een decarbonisatie kunnen worden. Als die 20 tot, tot 70 procent uh, uh, verminderen, hebben we al heel veel CO2-reductie. Uh, maar met name bedrijven, daar zit de grootste winst in... naast transport, om CO2-reductie voor te nou, krijgen. Ik kan het zeggen, krijgen.
2: want je kan ook nog weer even uitzoomen... Hè, als je kijkt uiteindelijk... Uh, ja. Als het wind niet waait of als de zon niet schijnt, dan, dan, ja, hoe, dan moet je flexibeler worden in je ja. vraag en in je aanbod. En ik denk, we hadden het net over mobiliteit, maar als je uitzoomt, dan kan je zeggen, ja, dan komt er dus een steeds grotere rol, als ik ook kijk naar Tennet, voor het aanleggen van echt stroomsnelwegen tussen landen. De interconnectors, dat kan je op land doen, dat kan je doen met, met zeekabels, zodat je waar het dan wel waait of de zon schijnt of er een andere... Uh, duurzame bron is dat je in ieder geval uh, die groene elektronen hierheen uh, kan halen. Dan moet je gaan nadenken over opslag. Hè. Kan je dan als ik te veel, of te, kan, je, kan je het opslaan of mm-hmm. kan je het uit de opslag uh, halen. En dat kan je weer op allerlei manieren doen. En je kan dan inderdaad sturen. Sturen in, uh, bij verschillende groepen van eindverbruikers. Uh, en dat kan uiteindelijk ook in de mobiliteit. En dat kan ook nog een impact hebben op Tennet. Daar komen we daar nog even op. Een mooi voorbeeld bij mobiliteit is... Uh, Slim laden, hè. dus slim laden en nou, ik rij zelf ook uh, elektrisch. Dat betekent eigenlijk dat je die kun je die laadsessies eigenlijk verschuiven. Dus uh, dat je laat uh, wanneer er voldoende netcapaciteit is, of dat je teruglaat. Dus van de auto terug naar het, uh, naar het netwerk. Waarmee je eigenlijk al die opslagcapaciteit van miljoenen accu's eigenlijk ter beschikking zouden komen. Dat is een gigantisch uh, potentieel als je dat kan uh, ontsluiten.
0: Ja. Ja, en dan moet dan de uh, overheid geen, uh, geen belemmering uh, in, uh, in vormen. We gaan langzaam richting een afronding van dit gesprek. Uh, We hebben het gehad over de verschillende rollen, de veranderingen, de oplossingen... de de flexibiliteit die nodig is, de betrokkenheid vanuit klanten... en de overheid die uh, daarin zoveel mogelijk moet ondersteunen en die moet belemmeren. Ondertussen moeten we de klimaatdoelen natuurlijk zien te bereiken. En voor de een gaat het te snel, voor voor de meeste mensen gaat het te langzaam, hoop ik. Uh, Ik ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Moet de politiek nog meer keuzes maken? Het is natuurlijk... Wel al even ook voorbij gekomen, Manon?
2: Nou, ik ben wel um, blij hè, als ik in Nederland kijk... maar gisteren ook nog ook in Duitsland... Dat, dat er in de politiek ook wat minder ideologische aspecten eigenlijk zijn... die een rol spelen. Ik denk als je jaren terugkijkt, dan had je aan de ene kant uh, echt rechts... Hè, waar er misschien grote twijfels waren over alles... wat met groen en vergroening had uh, te maken... Uh, uh, de wollen sokken noemde je het straks ook ja, nog. Juist en aan de en aan andere kant, nee, aan andere kant had, je, had je links met een soort hele sterke ja anti-stemming hè, met alles wat te maken heeft met, uh, met, met fossiel zie je nu gewoon dat er over de partijen heen en ik zie dat in Duitsland ook eigenlijk toch wel een breed gedragen duurzaamheidsbeleid is en dat is ook heel belangrijk wat je zegt dat we niet elke vier jaar daar uh, uh, wissels hebben. Um, Ja, en daar ligt ook wel een hele grote verantwoordelijkheid, Uh, ook bij de komende kabinetten nu een hele grote verantwoordelijkheid om marktpartijen, burgers, industrieën, investeerders nu echt mee te krijgen, te enthousiasmeren, maar ook echt perspectief te bieden, zodat je eigenlijk met z'n allen echt op een verantwoorde manier kan groeien naar zo'n duurzame economie uiteindelijk. Ja, wat zou jouw uh, oproep zijn, jouw call to action richting de politiek, Patrick?
1: Ja, die die blijft eigenlijk hetzelfde. Wat Manon zegt, kan ik alleen maar echoen. Dus dat samenwerken over de partijen heen bestaat nu wel gewoon de urgentie. Iedereen snapt het wel nu. Het is ook geen eigendom meer van links of van rechts. Nee, het is echt mainstream geworden. Het is mainstream geworden. Wat de overheid echt moet doen, is met de burger en bedrijven nadenken. Oké, Wat zijn de juiste kaders, het speelveld neerleggen, om dit voor elkaar te krijgen. En dat ook eens een tijdje volhouden.
0: Ja. En dan uh, toch ook iets meer te zeggen over het
1: hoe? Nou, de, de hoe, daar, daar kunnen we met z'n allen invulling aan geven. Dus wat mij betreft is daar een hele goede rol weggelegd... voor spelers zoals Tennet die gereguleerd zijn... en dus een hele lange termijn hebben. Een overheid die uh, betrouwbaar is in investering... maar ook in kaderzetting... En een vrije markt die goed kan Europees functioneren. Zodat je het optimum eruit haalt van een Europees continent. En wij als Nederland weer het voordeel hebben dat we aan de Noordzee liggen. En daardoor ook economisch kunnen verder groeien. En onze economie niet ophoudt met het stoppen van gaspompen.
0: Ja. Yeah. Kijk, uh, dank jullie wel voor het uh, aanleveren van uh, van jullie gedeelte van de puzzel vandaag voor dit gesprek. Ja, als uh, je zit te luisteren en je wil reageren of meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met uh, Tenet. Dat kan via tenet.eu slash podcast of via de social media uh, kanalen van uh, Tenet. En in de volgende podcast van het gaat Maarten Abbehuis. Hij is de COO in gesprek met Lieve de Kler van het bedrijf Spi. Dat is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van elektriciteitsnetten. Ze gaan het onder meer hebben over de samenwerking, veiligheid en het vraagstuk van genoeg mensen en materialen eh, beschikbaar weten om al die energietransitieplannen uit te voeren. Heel erg bedankt voor het luisteren.